0: En podcast fra NRK.
1: God fredag morgen. Koronasmitter er stikkord denne morgenen. Skal vi bruke munnbind, eller ska vi ikke for å hindre smitte og er et munnbind et munnbind?
2: I dag kan det komme nye anbefalinger om bruk av nettopp munnbind. Tolletaten
1: er redd for at det kan føre til flere falske munnbind på markedet. Ja, og er konsekvensen av covid-19-viruset hvis du har hatt det på lang sikt? Det vet vi enda lite om, men ting kan tyde på at det har en betydning.
2: Og I går så var det partilederdebatt. Der tok Siv Jensen til ordet for å innføre obligatorisk testing for alle som kommer til Norge fra utlandet, men hun møter
1: motstand. Ja, dette er Nyhetsmålen i dag med Anne Gjertlund Hansen og Silje-Kathrene Bjørkøy i studio. I dag kan det altså komme nye munnbindanbefalinger fra regjeringen. Tolletaten er altså redd for at det vil føre til flere falske munnbind på det norske markedet. Under pandemien er allerede 2,5 millioner munnbind destruert på grensen.
3: Vi har sett det i konteiner, og vi har sett det med i fraktsendinger med fergen som kommer på lastebiler og den type ting.
4: Containere fullastet med munbind har i en jevn strøm ankommet Norge under pandemien. Tolletaten har stanset 15 millioner munbind på grensa på grunn av feil og mangler. Og 2 og en halv million av disse var med så store mangler at de måtte gå rett i søpla. Tolletaten er redd flere nye aktører vil forsøk og tjene gode penger på salg av munbind og som det kan komme nye anbefalinger fra regjeringen.
3: Vi har jo også registrert i de priserne det, det opereres med nå, så det er jo klart at her kan det jo tenkes at noen tenker at det går an å, å tjene deg penger på å, å innføre munnbind for, for salg.
4: Og det kan føre til at vi igen får flere falske munnbind på markede. Det forteller seksjonssjef for tolkontoret i Bergen, Åge Skår.
3: Bekymringen er jo om, om det er tilstrekkelig munnbind på markedet som, som fyller vilkårene for å, for å kunne selges som, som munnbind og, og ha den beskyttende effekten som de mente å ha.
4: Statens legemiddelverk som kontrollerer munnbindene til ålletaten stanse på grensa har den siste uka fått flere telefoner fra nye aktører som vil importere munnbind.
5: Det vi også merker oss er at det er en del aktører som, som gjør dette for første gang. Og det er jo spørsmål fra omsette distributører, hvilke krav er det som gjelder, vad må jeg oppfylle for å kunne sette det på det norske markedet. Det er ikke alltid de er klar over at de omsätter og selger medisinske munnben.
4: Petter Alexander Strömme jobber med medisinsk utstyr i statens legemiddelverk. I løpet av pandemien har statens legemiddelverk destruert munnbind i 28 saker. De største enkelsendingene har vært på 1 miljon munnbind. Det tilsvarer en hel konteiner stappet med munnbind. Det stilles strenge krav til segodkjenning fra et godkjent organ i EU og merking av produkter på norsk. Ofte er denne dokumentasjonen falsk.
5: Det det medfører er jo, hvis ikke disse tingene er på plass, da er det mulig å vite hva man omsetter, og dette går jo på kvaliteten for produktet. Det kan jo ha store konsekvenser for, for brukerne og helsetjenesten der ute.
4: Det det koster å destruere munnbindene, må den som bestilte dem betale selv.
3: Då är det väldigt kjedelig å, å bli sittende i en situasjon der man, ikke, der man har gjerne har betalt mye penger for munnbind som man ikke får, får innført. Så det får jo bli oppmodingen till de som, som ønsker å importere.
1: Ja, det sa Åge Skår i Tolletaten i Bergen, og regeringen har altså varslet en pressekonferanse om dette i dag. Reporter var Julianne Bråten-Mossing. Dette er bland det som skjedde i natt.
2: Politiet i Oslo leter etter to personer som i natt skjøt flere skudd inn i en leilighet fra en bakgård på Bjølsen. Ingen personer ble skadd i skytingen som skjedde ved halv to tiden. Et vittne sier at det så två personer løpe fra stedet, og ifølge politiet ser det ut til å være avfyrt minst tre skudd. Politiet har ikke funnet noe våpen så langt.
1: Politiet flere steder i landet har mottatt mange meldinger om festbråk i natt. Før klokka etter natt hadde politiet i Trondheim mottatt over 30 meldinger om ulike fester, og politiet i Trondheim skriver på Twitter at de har fått roet ned noe, men at de ikke rekker over alle meldingene. På Jøvik har politiet avsluttet en privat fest med 50-60 mennesker som var samlet i sentrum. Også i Bergen var det flere meldinger om bråk i natt.
2: På deler av Østlandet, så var det ett voldsomt uvær i natt. Det ble registrert 11 000 lynnedslag fra Hallingdal i vest til svenskegrensen i Østfold fra klokka 16 i går til 4 i natt. Noen hundre boliger ulike steder på Østlandet var i korte tider uten strøm på grunn av uværet. På vinneren i Oslo måtte tre barn til sjekk på legevakten etter at lyne hadde slått ned like i nærheten av dem da de kampet ute. Lyne slå seg ned i to eneboliger i Bærum, men ingen ble skatt.
1: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. I dag så kan det komme nye
2: munnbind-anbefalinger fra regjeringen. Helseminister Ben Tøye har sagt at det trolig kommer nasjonale råd om munnbindbruk i kollektivtrafikken. Og I tillegg så er det ventet at Folkehelseinstituttet kommer med en ny risikovurdering i dag, og det er i så fall den første siden juni.
1: Myndighetene i Hviterussland vil i løpet av morgen løse at alle som er blitt arrestert under protestaksjonene mot valgresultat i landet, de opplyser landets viseinriksminister. Minst to mennesker er blitt drept og flere tusen er arrestert i opptøyene, som altså fulgte etter at president Alexander Lukashenko ble gjenvalgt på søndag.
2: I Hellas så är coronasmitten nå på väg opp. Allt tyder på att smitten sprider sig så raskt at landet blir rött i løpet av helgen, eftersom vi lägger regeringens gränser till grund. Men i andre land i Europa så ser det ut till att situationen er i färd med att bremse upp. Och Halvar Sandberg, utrikesjournalist i NRK, god morgon. God morgon ja. Vad är status i Hellas i ögonblicket?
0: Hellas har en ökning i ökningen, visst du förstår vad det betyder att den ökningen som har varit nå de siste ukene, den har tatt et hopp oppover, slik at landet hvis ingenting merkelig skjer, kommer til å bli en sånn rødt land i løpet av helgen. Det er nesten umulig å, å unngå det, så det er, de har ikke kontroll der altså.
2: Hvilke andre land ligger ant til å bli røde?
0: Det er Storbritannia og Tyskland de tar litt lengre tid fortsetter det slik som det gjør nå og slik som det har gjort nå over ganske mange dager i Tyskland og Storbritannia så vil de bli det vi kaller røde land da, i slutten av denne måneden kanskje første uken av september det dit de er på vei
2: Hva er grunnen til at smitten øker i disse landene?
0: Det er omtrent sånn som det er overalt, sånn som det er her også. Folk er vel sliten etter en lang periode med å tenke på pandemien og viruset, og det er mer reisevirksomhet, og det har vært ferietid, og det er mer avslapping, og så kommer viruset og biter dig i baken når du gjør slik noe, og det er det bildet du ser hele tiden.
2: Vad med andre typiske land som nordmenn drar til, for eksempel Østerrike eller Italia?
0: Der er det også økning, det er mye støy i tallene fra Østerrike, så det er vanskelig å si, men de har en økning nå siste uken, så de går også opp mot den røde zonen, ganske så rast. Italia er også på vei dit, men de er fra et veldig lavt nivå. De slo hammeren de brukte i Italia var så kraftig at de kom lavt, lavt ned, men det er på vei oppover nå, og selv om de ligger bak Norge i smittetrykk, så er det dit de skal de også, med å komme opp i det røde nivået.
2: Hva med nabolandene våre, Sverige, Danmark, Finland og Island, hvordan ligger de der?
0: Det er litt blandet. I Sverige har det vært en, en nedgang, og så har det en liten oppgang, så er en avflating i den oppgangen igjen, så det er en liten hopp-hopp, sånn så det er bra. Danmark er jo det triste, det er jo en kraftig, kraftig økning, og hele landet ville jo gå over den sperregrensen på 20 per 100 000 smittede ganske så raskt. Island kan bli grønn igjen, og det er ganske raskt, det ser ut som de har kontroll. Finland, som har vært litt sånn liksom bautan i Norden, og liksom, her skal vi ikke via virus, ser dessverre ut til å få mer og mer av det, men fra et veldig lavt nivå.
2: Nå er det jo fortsatt sommer og varmt, men vi nærmer oss høsten. Hva er det ekspertene er redd for at ska skje i uken og månedene fremover?
0: Att vi går indørs og blir smittet, det er som det som er det. Nå er veldig mye aktivitet ute, folk møtes ute, mens når det blir kaldere og rådere så har viruset bedre muligheter til oss å smitte mennesker fordi at vi er mer indørs, det er liksom den levende teorien. Det er alltid så sånn, med luftbårende sykdommer, altså med luftveisinfeksjoner, når høsten kommer, vinteren kommer, så blir det mer av det og verre av det, og vi kan se det i Australien hvor de virkelig sliter nå, hvor de lå så godt an, sliter nå, der er det vinter. Så det er det de frykter.
2: Men betyr den økningen når vi nå ser i store deler av Europa at vi også må belage oss på at vi får ganske mange nye dødsfall?
0: Vi får nok flere, men nå har vi blitt mye flinkere til å ta vare på de som er syke. Og så er det mange flere av de smittede som nå faktisk blir oppdaget enn det var tidligere, ikke bare de verste, sykeste tilfellene. Og så er det veldig mange unge, slik at det vi ser overalt, også hele verden egentlig nå, er jo at det skal langt flere smittede til for at det dessverre er en som skal miste livet enn det var tidligere.
2: Ok, takk skal du ha. Utenreksreporter Halvar Sandberg.
1: Hvordan påvirker covid-19-kroppen etter at du har kommet dig av viruset, altså på lang sikt? Nå kommer det informasjon som kan tyde på at smittede med, med mild sykdom kan få skader på lungene, på hjertet og på hjernen. Marte Kvittum-Tangen, leder for Norsk Forening for Allmennmedisin. God morgen. God morgen. Vad konkret vet vi om konsekvensene på sikt av koronasmittet? Vi vet ju ändå
6: ganske lite och det är få norska studier som säger något om detta, men vi vet mer och mer och det kommer någon internationell forskning. man vet ju mest om följeförhållanden hos de som har varit inlagt på sjukhus eh och de som har haft ett allvarligt förlopp. Eh och då ser man att det kan vara mange och allvarliga följeförhållanden som blodpropp, hjärtkarsjukdomar, lungsjukdomar andre infeksjoner, nyresvikt, leversvikt neurologiske og psykiske symptomer. Men vi ser også at etter en veldig mild så kan man få følgesymptomer. Og noen beskriver at de har langvarig plag som hoste, feber som kommer og går i mange uker etter infeksjonen, og en vedvarende slitenhet og manglenes energi. Det er også beskrevet andre uh, symptomer
1: uh, av mildere
6: art da, som kan komma etter infeksjonen.
1: Men er det da snakk om permanent ettervirkninger, eller går de over etter en tid?
6: Det vet vi nok for lite om uh, enda. Det som er, er jo beskrivelser av ettervirkninger. Uh, ettervirkninger, men de virkelige langvarige plagene, eh, om de kan vara over år, det vet vi for lite om ennå. Men det er naturlig å sammenligne forløpet med følgetilstanden av andre virusepidemier som vi vet mer om, sånn som SARS og MERS. Og da vet vi at også mange unge fikk følgetilstander eh, som ME eller kronisk utmattelsessyndrom i mange år etterpå.
1: Men kan vi se si noe med det vi vet nå om hvilke grupper som er speciellt utsatt?
6: Ja, det er nok de som har hatt alvorlig forløp av covid-19, som er mest utsatt for langvarige plager også. Og det er større risiko for de eldste og de med andre kroniske sykdommer. Men det är... Jag husker att också de med mild infektion kan få långvariga plager eh så vi måste fortsätt alla ta detta på alvor og bidra till att begränsa smittspridningen.
1: Vilket fokus eh är det på på detta med efter eh vad vi se fölle fölle fel hoppas i efter eftertillståndet efter ha varit sjuk vad gör man for å upptaga og undgå att det sker?
6: Det kommer fler och fler studier som beskriver följgetillstånd och så är det helt naturligt att det är den akutte infektionen och symptomen och behandlingen av den som får mest uppmärksamhet först. men det är väldigt viktig for patienterna och oss som ska stötta och behandle att vi får mer kunskap om följgetillstånd. Og så er det sånn at de fleste studier er jo fra spesialisthelsetjenesten, og handler om patienter som har vært alvorlig syke, men vi trenger mer forskning i almenmedisin, og også for patienter som da ikke har vært innlagt på sykehus.
1: Hvis man da er en av dem som har vært syk, ikke vært innlagt, men likevel frykter at man har en, en ettervirkning av, av en koronasmitte, hva skal de gjøre? Ja
6: är viktigt att de uppsöker fastlägen för att få en värdering. Eh och någon så kan det ju också vara orsaker som bör behandles, som till exempel låg blodprocent, stofskifteförstyrrelser eller tilläggsinfektioner.
1: Tack ska du ha Marte Kvitum Tangen, leder för norsk Forening för allmänmedicin. Klokka har blitt 18 minuter over 7 Det er NRK Nyhetsmålen du hører på. Nye regler om munnbind kan føre til flere falske munnbind på markedet. Det frykter tol-etaten. Koronasmitten øker i flere land. Hellas kan bli rødt i løpet av helgen
2: barne- og ungdomsidretten har åpnet igjen. Følg med oss videre så får du møte en som er kjempeglad for å få begynne på fotballskole igen.
3: Jeg har
7: elsket fotball och jeg har spilt det siden var 4. så jeg ble veldig glad igjen da jeg fikk høre at vi kunne begynne på treninger igjen. Så.
2: Det skal vi snakke mer om etter hvert. Nå skal vi til noe helt annet. Mye av koronasmitten som har kommet til Norge de siste ukene har kommet etter utenlandsreiser, og denne smitten har så bidratt til lokale utbrudd, viser smittesporingen som
1: er gjort. Og for å få bedre kontroll nå, så tog FRP-leder Siv Jensen under debatten her på NRK i går til ordet for å innføre obligatorisk testing for alle som kommer til Norge.
8: Her kommer det jo folk fra Rødland, fra Grønneland. alle blir testet, så vil det altså være med på å i bedre oversikt over hvor smitten faktisk
9: kommer. Og bare for å uh, uh, klare et idé, når du sier obligatorisk testing, altså tvang?
8: At alle som kommer in over Norges grenser bør testes når de kommer til land.
9: Ja, hvis ikke vil da. Hvis ikke vil da.
8: Jo, men hvis vi alle sammen skal være med på denne dugnaden, bidra til å holde smitten nede, så er det jo bedre å få oversikt over det, så er det ikke gitt. Ja at det i seg selv vil fungere, men jeg mener at da vil
10: flere teste seg. Folkehelseinstituttet har i dag ingen offisielle anbefalinger om testing når folk kommer inn til Norge. Statsminister Anna Solberg peker på nettopp helsemyndighetene råd.
11: Vi har ikke hatt noen ordentlig gjennomgående diskusjon, men utgangspunktet har vært fra helsemyndighetene at man mener at det er ikke riktig. Så
7: betyr det at du er mot forslaget om obligatorisk testing?
11: Det betyr at vi ikke har diskutert det kommer en debatt, jeg sier ikke ja eller nei til ting, men så de gangene dette har vært luftet, så har det vært veldig negative synspunkter fra særlig helsemyndighetene på at det er noe effektivt eller bra, og at det kan gå imot tilliten.
10: Arbeiderpartietsleder Jonas Gahr Støre svarte at tvangstesting ikke er en god idé. Jeg tror i helsearbeid
12: generelt så er det veldig viktig å bygge på frivillighet. Det handler om at man da ansvarliggjør folk, men det må legges til rette for det på en mye måte. Når du kommer til Norge fra utlandet så må du gå gjennom et sted hvor du får spørsmål, hvor du må, må, må vise at du vet vad som er reglene i Norge og tilbyst testing. Men hvorfor
7: skal det ikke være obligatorisk?
12: Nei, fordi at det er et viktig prinsipp mener jeg med frivillighet rundt dette. Jeg tror folk ønsker det. No tror jeg vi går etter hvert fra det må få en, en stang opp i nesa til å kunne gjøre det med spytt, da er det mye mye enklere. Eh, og frivillighet er et viktig prinsipp for deltakelsen. Det er et viktig
10: fokus i det. Heller ikke venstreleder Trine Segramde ser på testing som en god idé.
6: Jeg tror et hvis alle sammen får tilbud om en kjaptest, så vil nok veldig mange flere ta den. Det å tvinge folk til medisinske tester er et ganske stort ingrepp. så det tror jeg ikke er nødvendig. Men jeg tror det er nødvendig det vi nå gjør med å gi alle sammen et tilbud.
1: Reportere her, det var Astrid Randen, Fredrik Kampevold och Eva Marie Bullay. Lars Nerussan, politisk
2: kommentator här i NRK. God morgen. God morgen. Jeg vet at du var spent på hvordan statsminister Erna Solberg ville klare å møte kritiken fra oppositionen når det gjelder håndteringen av korona. Hvordan gikk det, synes du?
13: Ja, det var det som, som ble den store bolken i partilederdebattene. Jeg synes Solberg klarte sig bra i møte med mye av den kritikken som har vært en del av samfunnsdebatten lenge. Hvorfor er det ikke åpnet for barnidrett? Hvorfor har man gjort mye for å redde reiselivet, mindre for å redde kulturlivet? Men det som jo var mest spennende var denne kritiken av å åpne mot utlandet. Og der var jo opposisjonen ganske nyansert, kloklig nok, med, at man, med det man visste, da man gjorde den åpningen, så var det nok forsvarlig, men at, som vi hører Støre si inslag innslag også, det burde vært testing på plass tidligere, og det er nok en kritik som står sig, men, men alt i alt svarer Solberg godt om at dette handler om, basert på faglig råd, så gjør politikerne det som, som var med den kunnskapen som var tilgjengelig på det tidspunktet man tog tok disse beslutningene.
2: Mm, for du skrev på ytring i dag at det ble mye etterpåklokskap i den debatten.
13: Ja, det handler jo om at man har eh, nyansert den kritiken som kommer av, av denne håndteringen. Man, man vet jo enda ikke hvor lenge denne krisesituasjonen vil vare. Det er en nypløyd mark for alle, ikke bare politikerne, men også, eh, også helsevesenet i stort. Og derfor så, så er det, var det var en debatt som ikke ble partipolitisert på den måten som politiske debatter ofte blir
2: ran tror du corona kan komme til å prege den lange valgkampen fram mot stortingsvalget neste år?
13: Ja, det kan jo overskygge alt hvis, spesielt hvis det tar lang tid før man får en vaksine og det er det er jo noe som da blir større enn alt annet, både helsesiden ved det, men ikke minst også de økonomiske konsekvensene dersom det blir en langvarig krise for enkelte bedrifter og vedvarende høy arbeidsledighet, og det er sånne ting som, som velgene er opptatt av ved et valg og, og kan ha mye å si. Men hvem kan tjene på det da? Ja, det er veldig spennende, for det er ikke gitt nødvendigvis er oppositionen Det kan også være at Erna Solberg viser et lederskap, eller fortsetter å vise et lederskap, kan man si, som gjør at velgerne tänker at nå kan vi ikke bytte ledelse, og derfor så er det ikke gitt at det er en ulempe for Solberg og den sittende regjeringen, at krisesituasjonen fortsetter. Men blir den håndtert dårlig, så er det opplagt at oppositionen vil ha gode kort og en sånn styringsvalgkamp. Hvem er best egnet til styre? Det passer jo både Högerarbetarpartiet är väldigt gott.
2: Men kanske mest omtalt episoden i debatten igår, där kom ju en diskussion mellan Jonas Karlsson och Triner Sigge Grande om krispakken till oljeindustrin. Hör på detta här.
12: Jag satt i uthandlingen där såg jag att vänster hörde inte ett argument mot, Men lukt den dörra. Men du var hemma, jag satt i Stortingen, vi kan bevittna det. Men till saken. Vi en hör nå. Det er så dårlig
7: oppførsel att dig hemifrån då. Om du läste avisa de dagarna
12: så var det ganske klart. Men du får inbjuda mig hem till dig och koppa Ja, men jag har, har ja. kaffe en klar där är bra.
2: Ja, Grandes partifelle, kulturminister Abid Raja, skrev på Twitter at fra han som ønsker å bli statsminister i Norge, så hører dette dels nedlatende og litt lattliggjørende ut. Ja, litt mobbete. Vi må være bedre forbilder enn dette, sitatslutt. Større beklaget jo rett etter debatten, men hvorfor stoppet du likevel opp for denne episoden?
13: For det er ikke lenge siden han er i et intervju med NRK så klarte å skape mye debatt om helt andre ting enn det som var budskapet hans da han ble spurt om, om de kvinnene som nå forlater Arbeiderpartiet eller ikke tar gjenvalg og, og også giskes muligheter som statsråd og, og det ble sett i en sammenheng som ikke kom heldig ut for større og han kan ikke fortsette å skape selvpåførte kommunikasjonsproblemer for seg selv og sitt parti hvis han skal vinne makten og nå fikk vi et nytt eksempel på det. Dette fremstod veldig spontant og, og absolut ikke planlagt. Og når han da må bruke de fem første minuttene etter debatten på beklage det, så, så, så sier det seg selv at uh, kanskje alle rådgiverne i Arbeiderpartiet først og fremst tenkte fytt i katta da de hørte dette.
2: Okay, takk skal du ha, Lars Nøresand, politisk kommentator her i NRK.
1: Siden 1. august har barna- og ungdomsidretten åpnet opp igjen etter en lang pause siden mars. Det gjorde at Ottestad idrettslag i Stange kommune i Inlandet kunne arrangere den årlige fotballskolen, og det satte både stor og små pris på.
3: Jeg
7: elsker fotball, og jeg har spilt siden jeg var 4. Så jeg ble veldig glad igjen da jeg fikk høre at vi kunne begynne på trening igjen. Så.
14: Det sier Mathias Silbahorn som er en av de mange fotballentusiastene som er veldig glad for at fotballskolen i år arrangeres. 10. fotballskolen på Ottestad begynte mandag denne uken, og barna er ganske enige om hva de synes har vært gøyest så langt. At vi lærer nye ting, spiller fotball, i hvert fall å leke natt på halet, Isak Mittun Møller, som är en av barna på fotballskolen, han poengterer at pausen har satt sine spor. Man kjenner man er litt rustent, for at, uh, det går en del baller over gjærere, for å si det sånn. Sportslig ansvarlig for arrangementet Ivan Sjukov är veldig fornøyd med å ha barna ute på fotballbanen igjen.
15: Det har vært fantastisk. Det tror jeg er noe mange av de har gledet seg til.
14: Det är instruktør Ida Mittberg enig i selv om fotballskolen i år har vært litt spesiell. Det har vært gøy, litt annerledes enn det har vært de forrige årene, men gøy. For det har vært mange smittevernsregler både barn og voksne har måttet forholde seg til i år. Over hele arenaen var det plassert ut antibakflasker som alle måtte bruke flitt i. Och to instruktörer följer en gruppe genom hele uken och passa på att barnen inte beveger sig på tvärs av grupperna. Ivan Zjukov skryter av både instruktörerna och kanske speciellt barnen.
15: Det är lite uh, artigt att se att det faktiskt enklare gånger är barnen som tar initiativ när det kommer till uh, bruk av and tillbaka, hålla avstånd. Det är uh, många av de är väldigt modiga.
14: Etter en lang pause fra barneidretten er mange nå bekymret for at det skal bli en del frafall. Ivan Shukov mener at fotballskolen blir en viktig del av å få barna til å fortsette.
15: Dette er en veldig fin start på fotballsesongen for mange. Også det hovedmålet vårt er å gjøre fotball gøy. Og vi håper at mange får enda mer lyst til å fortsette å drive med
3: fotballen etter den eh, fotballskolen. Her.
14: Kommer du att fortsätta med fotboll nu? Ja. Ja, definitivt. Senare. Rapporten
2: här det var Helena steinfeldt Monsen. Klockan är nu 7.30. Vidar Edammer är
1: strax klar med dagsnytt och vetare så ska vi snacka med polisen. Ja, för det har varit mycket snack om ungdom och festing denna uken och där särskilt gymmefester och faddruken har fått mycket uppmärksamhet. Vi frågar polisen hur de förbereder sig på en ny festhelg.
10: NRK P2 2 i Campingstol
0: Han er leier for den politiske festivalen i Arndal som i år blir avviklet i miniformat. format Hun er trønden som lenge sleit med å komme seg in i den selvopptatte Oslo-bobla Kommentatorene Harald Stanghelle og Tone Sofie Aglen er dagens gjester i Campingstolen
10: To i Campingstol, i dag 15.30 på NRK P2
16: 12-etaten frykter falske munnbind om det kommer råd om munnbindbruk i Norge. Hellas kan bli et rødt i helgen, och flere andre land har också økende smitte. Ingen førebelser arresterte etter at det ble skåte in i en leilighet i Oslo i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag kan det komma nye råd om munnbind fra regjeringen. 12-etaten er det vil føre til flere falske munnbind på marknaden. Under pandemien är allt 2,5 miljoner munbin destruerade på gränsen.
3: Bekymringen är ju om det är tillräcklig munbin för markeder som fyller villkoren för att kunna säljas som som munbin.
4: Det förteller sektionschef och tullkontor i Bergen Åge Skår. Containrar fullastat med munbin har i en jevn ström ankommit Norge under pandemin. Tolletaten har stansat 15 miljoner munbin på gränsen på grund av fel och mangler. Og to og en halv million av disse var med så store mangler at de måtte gå rett i søpla. Tolletaten er redd flere nye aktører vil forsøke å tjene gode penger på salg av munnbind, også om det kan komme nye anbefalinger fra regeringen. Det kan føre til at vi igjen får flere falske munnbind på markedet.
3: Og at vi kanskje vil se en, en økning igjen i aktører som begynner å importere kanske sin kravene er oppfyllt.
4: Statens legemiddelverk som kontrollerer munnbindene 12-etaten stanse på grensa har den siste uka fått flere telefoner fra nya aktører som vil importere
5: munnbind. Vi merker jo eh, et oppsving i spørsmål rundt medisinske munnbind. Eh, det vi også merker oss er at det er en del aktører som, som gjør dette for første gang.
4: Det stilles strenge krav til segodkjenning fra et godkjent organ i EU. Ofte er denne dokumentasjonen falsk.
5: Hvis ikke disse tingene er på plass, da er det mulig å vite hva man omsetter. Det kan jo ha store konsekvenser for, for brukerne og helsetjenesten der ute.
16: Det så Peter Alexander Strømme i Statens legemiddelverk, reporter Julianne Bråten-Mossing. I Hellas er smitten på vei oppover, og mye utgjør på at landet kan bli rødt i helgen, altså at det er flere enn 20 smitter per 100 000 innbyggere hver dag. Utdanningsreporter Alvar Sandberg, hvordan ser situasjonen i Hellas nå?
0: Ja, Hellas så har økningen økt i løpet av de siste dagene. Det har vært opplagt at Hellas ville nå denne 20-grensen i løpet av denne tiden, men i løpet av de siste dagene har det gått mye raskere igjen, så nå er det løpet av helgen, så vil de nok gå over den grensen. Hva andre land står i fare for å bli røde? Tyskland og Storbritannia. Storbritannia er nærmere enn Tyskland. Det, begge landene har hatt en sån jevn, seig økning opp mot 20-tallet, og de vil nå det kanskje slutten av måneden, kanskje første del av september, hvis det fortsetter slik som det gjør nå. Og det er jo ikke sikkert. Finns det lyspunkt i Europa? Ja, det gjør det. Island er jo et lyspunkt. Der går det ned igjen, så de vil nok bli grønne igjen innen ganske kort tid. Spørsmålet om de vil ha reise fra oss, det er noe annet. Spania ser du også at de har nådd over kneika av den økningen de har hatt i det, i det siste. Belgien er også en kraftig nedgang. Det er et lyspunkt, og det er jo ikke mye smitte vi snakker om. Det er ikke slik som det var i mars-april.
16: Vi nærmest i år så høsten er høsten de tid med der
0: det ofte er forkjøling og andre sykdommer. Hvordan ser ekspertene på dette? De er veldig bekymret, og de bruker Australien nå som eksempel, som er Australien som er inne i vinteren sin, hvor det er vanskelig å holde kontrollen. De er redde for at noe lignende vil skje i Europa løpet av høsten, at vi vil få veldig mange smittede. Fordi at det er så få i befolkningen som er smittet fra før, slik at det är nesten som viruset har fritt lede. leide. Utenriksrapportet Halvar Sandberg.
16: Mykje av coronasmitten i Norge de siste vekene har altså kommet etter utenlandsreiser. Denne smitten har så ført til lokal utbrott, syner smittesporinger som er gjort. Och för att få bättre kontroll nu tog Framstegspartileaders Siv Jenssen under debatten på NRK i går till oro för att införa obligatorisk testing för alle som kommer till landet.
8: Här kommer det ju folk från Rörland, från Grönland. Vänta, alla blir testade så vill det alltså vara med på och ge bättre översikt över var smitten faktiskt.
9: Och bara för att uh, få uh, klarhet i det när du säger obligatorisk testing alltså tvång
8: att alle som kommer in over norska gränser bör testas när de kommer till land. Ja, men hvis ikke vil da. Hvis vil, jo, men Hvis vi alle sammen skal være med på denne dugnaden, bidra til å holde smitten nede, så er det jo bedre å få oversikt over det, så er det ikke gitt ja. at det i seg selv vil fungere, men jeg mener at da vil flere teste seg.
10: Folkehelseinstituttet har i dag ingen offisielle anbefalinger om testing når folk kommer inn til Norge. Statsminister Erna Solberg pek på nettopp helsemyndighetene sine råd.
11: Vi har ikke hatt noen ordentlig gjennomgående diskusjon, men utgangspunktet har vært fra helsemyndighetene at man mener at det ikke riktig. Så betyr
7: det at du er mot forslaget om obligatorisk dessing?
11: Det betyr at vi ikke har diskutert det. kommer en debatt. Jeg sier ikke ja eller nei til ting, men så de gangene dette har vært luftet, så har det vært veldig negative synspunkter fra særlig helsemyndighetene på at det er noe effektivt eller bra, og at det kan gå imot det tilliten.
10: Arbeiderpartiets leder Jonas Garsdøre svarte at tvangstesting ikke en god idé.
12: Jeg tror i helsearbeid generelt så er det veldig viktig å bygge på frivillighet. Det handler om at man da ansvarliggjør folk, men det må legges til rette for det på en mye bedre måte. Når du kommer til Norge fra utlandet så må du gå gjennom et sted hvor du får spørsmål hvor du må, må, må vise at du vet hva som er reglene i Norge og tilbyst testing.
16: Reporter Fredrik Ampevold og Astrid Randen. Politiet har her fremleis etter som skaut i nye leilighet på Bjølsen i Oslo i natt, det sier Vidar Pedersen i politiet.
15: Vi hadde politipatruller like i nærheten og var raskt på stede. Likevel så klarte gjeningsmennene løpet av gårde før vi ankom. Både den fornærmede partner her og et vittne i bygården har fortalt at det ble oppsatt to personer, trolig da unge menn løpet fra stede. Vi hadde mye politiområde og søkte etter disse her, men så langt så er ingen på grepe.
16: Datatilsynet mener det er alvorlig at sykehuset i innenlandet ikke varslet med en gang, etter at de ved en glipp publiserte teipeliktige opplysninger om 70 patienter og tilsette i 2017. De råka var helt uvetende om at personnummer og helseopplysninger hade vært offentlige før de fikk et brev for bare tre veker siden.
15: Det står bare at det var det en spesialisterklæring med fulltføttesnummer og personnummer. I 2015 var Tore Nestaker i en ulykke. Denne ulykken har gjort at han har hatt flere sykehusbesøk de siste årene, og informasjon om dette samt personnummeret hans ble sammen med tilsvarende informasjon til 70 andre ved et uheld publisert offentlig av sykehuset Inlandet for tre år siden.
9: Og det er jo ikke noe særlig.
15: Sykehuset Innlandet så såkalt offentlig postjournal for kommunikasjon som går inn og ut av sykehuset i likhet med mange andre helseforetak og offentlige institusjoner. Når det dyker opp taushetsbelagt informasjon på slike brev skal det egentlig sladdes, men det ble altså ikke gjort i dette tilfellet. Dette lå ute i 49 minuter før sykehuset Innlandet oppdaget feilen og tok det ned. Det de ikke gjorde var å varsle fylkesmannen, datatilsynet, og ikke minst de berørte, slik de selv nå sier at de burde ha gjort.
12: Det er jo veldig viktig at det varsles. Bjørn
15: Erik Thon, direktør i datatilsynet.
12: En ting er nå at vi ska ha et varsel, men det er, vil jeg si, enda viktigere at de som faktisk har blitt berørt får et varsel. Hvis fødselsnummeret kommer på av vei, så kan man også risikere at man blir utsatt for ID-tyveri, for eksempel. Alice
15: Beate Andersgaard, som er administrerende direktør i sykehuset Innlandet, sier at de lot være å varsle siden de ikke trodde det var nødvendig.
7: Vi gjorde en vurdering hvor vi så på at dette hade ligget ute i 49 minuter. Vi så på at det var kun fem stycker som hade varit inne på nettsiden i denne perioden, og det gjorde at vi gjorde denne vurderingen som vi nå i etterkant har skjønt at det er feil.
16: Reporter Hans-Giver Mosk-Holset, Karl Biel og Knut Røssrud. Færre sykler enn før har blitt stålende under pandemien. Det synner tal fra forsikringsbransjen. IF Forsikring har hatt mange færre saker, forteller informationschef Sigmund Klemens.
12: Vi ser att det har vært en nedgång på 15-20 prosent siden koronasituasjonen tiltok. Årsaken er åpenbar. Landegrensen har blitt stengt, ikke bare i Norge, men i mange deler av Europa. Slik at de som er mobile vinningskriminelle,
10: de slipper hverken ut eller inn i Norge. Det betyr at tyvebander fra utlandet ikke er i Norge i noen særlig grad. Til tross for den gledelige nedgangen i sykkeltyverier, ser bransjen likevel en negativ trend, forteller Clements.
9: Det er mange elsykler som tyvene er ute etter nå
16: informasjonssjef Sigmund Clemens i forsikringsselskapet IF til reporter Tor Albert Frøsland. Ansvarlig for sendingen Elin Pettersen her i studio videre i
1: Dammer. Denne uken så har det vært mye snakk om ungdom og festing, særlig hjemmefester, og fadderuken har fått mye oppmerksomhet. Tina Regine Grønnås er fadder på Oslo Mett. Hun sier at de ferske studentene har tatt smittevern mer alvorlig de siste dagene.
2: Vi har en ut avstand,
6: masse annet tilbake. Vi har ikke nå når vi med mat og sånne ting. Alle, mye, mye, mye annet
2: tilbake, det har vi. Og så er vi jo mye mer forsiktige og opps på, på alle rundt oss. Og jeg tror det fleste er opps på at det er mye strengere med drikking i parker og sånne ting. det er mange som velger å da, ta vann og forskjellig, men det er jo vokste mennesker,
6: så vi kan ikke, vi kan jo ikke si om dem ikke skal få lov til å eller sånne Så de har jo
2: egne, har egne valg, men de er jo veldig flinke valg, synes jeg.
1: Stavsjef i Oslo politidistriktet, Harald Nilsen, god morgen. God morgen. Hvordan forbereder politiet seg nå på en ny helg med flere fester?
9: Ja, det som politiet tar spesiell hensyn til nå, det er jo den kombinasjonen med smittevern og alkohol. Det er en dårlig kombinasjon, så vi setter litt mer fokus og resurser inn på det vi kan bidra med der. Og da er det jo drikking på offentlig sted, og ordensforstyrrelser som er relatert til brudd på smittevernet
1: vad gjør det med tanke på helgen? Er det flere patruller? Er det, altså, hvordan ser det ut konkret?
9: I helgen så har vi større fokus på det. Vi har litt styrking av patrullene som har det som spesifikke oppgaver, og så setter vi fokus på det gjennom tjenesten ute.
1: Vi hørte Faddaen ved Oslo Mett si at hun syns at studentene har tatt smittevern mer alvorlig de siste dagene. Er det også ditt inntrykk?
9: Ja, definitivt, og det synes jeg at vi absolut må påpeke, at inngangen til uka så var det høy aktivitet og mye brudd, mens det vi ser utover er jo at når budskapet kom fram, og vi har intensivert denne fokusen, så er det mye bedre. Så det er absolutt tatt hensyn til, og fadderarrangører og de studentene har virkelig tatt budskap på alvor.
1: Men de sier jo også at kritiken mot dem som har kommet fra dere, at den bidrar med å skape et negativt inntrykk. Synes du at dere bidrar til hets mot studenter og fadderuka når dere kritiserer festingen?
9: Nei, jeg synes ikke vi bidrar til det. Det er vel en opplysning som vi kanske trengte etter en litt rolig sommer og bli litt bevisst igjen, spesielt når den smitten da går opp, så er vi alle nødt til å ta hensyn till det.
1: Men etter at myndighetene stengte alkoholservering på utestedet etter midnatt, det er det en viss fare for at antal hjemmefester øker. Hvordan skal man forhindre trenden med at festen fortsetter hjemme, og, og kanske i små leiligheter lett bryte med smittevernereglene?
9: Nei, som sagt, for politiets side så må vi jo fokusere på det som er av som kan være relatert til smittevern. Og da vil vi også intensivere fokusen litt på det. Men i bunn og grunn så er det man som må ta ansvaret for å følge opp de smittevernsrådene som gir. For den pandemien her, den kommer til å vare år til, så vi kan ikke bare late som man ikke er der. Og da må vi ned og ta ansvar på enkelmannsnivået.
1: Har det fått några reaktioner på, på det at man nu har att apoliti gått in med restriktioner på, på det med dryckning i parker og så videre?
9: Nej, ja, altså, og polisen Oslo kommune har ett sådärts gott samarbete där och väldigt mycket av detta går på upplysning og pålägg och vi syns at det publikum dem retter sig efter det vi säger i väldigt stor grad så sånn att det är väldigt få og anmeldelser og tunge reaksjoner vi trenger, men det har vært en del prat med personer og pålegge om å slutte drikking. Og det har blitt etterfølt veldig raskt.
1: Og nå ser det frem mot en god, trygg helg.
9: Ja, det gjør vi, og vi håper at budskapet da holder sig gjennom helgen, at også de som da kommer ut i helgen tar hensyn til de smittevernereglene.
1: Takk skal du ha. Stabsjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilsen. Klokka er straks 7.45. Bjørne Myklebust er klar med politisk kvarter. Min rast om våre hovedsaker. Tolletaten frykter flere falske munnbind om det kommer råd om munn munnbindbruk i Norge i dag. Hellas kan bli et rødt land i helgen. Flere andre land har også økende smitte og ingen er arrestert etter at det ble skutt in i en leilighet i Oslo i natt.
17: Vill Corona avgjøre hvem som er statsminister i Norge etter valget om ett år? Dagsavisens kommentator tror Erna Solberg vinner valget hvis hun holder kontroll på viruset. Men det er ikke alt man kan kontrollere, og må tro vad Solberg drømte i natt etter partilederdebatten.
11: Min ønske er at vi har hatt harmonisk firepartisammenliv, men vi ska ikke støtte en regjering vi selv ikke er en del av.
17: Arna Solberg må altså ikke miste kontrollen over covid-19. Eller Siv Jensen. Vi forbinder med corona for det preget naturlig nok gårsdagens debatt. Gjorde regjeringen rett da Norge ble åpnet? Arbeiderpartiets leder anklager regjeringen for å ha vært for slappe da vi fikk dra til
12: utlandet igjen, men fikk svar. Dette etter på klokskap. Etter på klokskap, vel vi vil ikke lukke Norge, men når man åpner og man har tiltakene i plass man kan ta folk tilbake. Dette de sa det vi et
11: ord om før i dag, etter at vi hadde satt i gang. Takk
12: det.
9: Takk for det. Ta plass igjen.
12: Velkommen
17: til tre med litt lite søvn, men med analytisk riket drømmer får vi tro. Politisk redaktör i VG, Hannes Gartveit. God morgen. God morgen. Kommentator i Dagsavisen, Heg Gullstein. Velkommen til Politisk Kvarter. God morgen. Og vår egen politiske kommentator, Lars Nerussan. God morgen. God morgen. Du, vi begynner med dig Ulstein. Jeg vet ikke om du hørte det på vei inn her, men jeg nevnte dig i, i overskriften her. Hvorfor tror du Erna Solberg vinner stortingsvalget neste år hvis hun håndterer pandemien godt?
18: Det er i hvert fall to grunder til det. Den ene er at sånn som det ser ut nå, så kommer det til å være den store overskyggende saken i politiken også det neste året. Det var veldig tydelig under partirebatten i går, det var nesten bare det man snakket om, og det er ingenting som tyder på at vi får en vaksine eller en medisinsk løsning på den krisen før langt ut i neste år i hvert fall. Og så har vi i tillegg sett at måten hun har håndtert på til nå har vært en veldig styrke for henne. Hun har fått en sterk økning i tilliten, en stor oppslutning om, om regjeringen, og i hvert fall til i går kveld, så har opposisjonen vært veldig, veldig forsiktig med å kritisere eller, eller ha en konfronterende retorikk på, på denne krisen. Det kan endre seg, men uavhengig av det så tror jeg at hvis hun... Hvis vi ikke får en veldig økning i sykdom og spesielt dødsfall og alvorlige forløp, eller en stor økonomisk krise hvor vi må stenge veldig ned, men at det klarer å finne det balansepunktet, så tror jeg det i seg selv kommer til å være en så sterk attest til regjeringen, at da, da blir det vanskelig for opposisjonen å matche det.
17: Men kan ikke hennes stor konkurrent Jonas Gahr Støre bare si, ja, men jeg ville gjort akkurat det samme. Dette er ikke noe spesielt. Jeg ville håndtert det på, på samme vis.
18: Ja og, det er, ja, og velgerne, vi skjønner det ja, det får vi se, men altså det, det har jo vært litt av problemet i Arbeiderpartiet nå i snart åtte år, att de, de har vært, vært, fått veldig mye kritikk, og jeg har varit en av de som har kritisert dem for det, at det har vært for mange forlik, de har blitt forlike, de har vært for svake i opposisjon, og det, det har de ikke tjent på til nå, så det kan hende å ha rett at det plutselig blir en vinneformel, men, men i de fleste andre land som har regjeringer som lykkes, så ser vi at dette spørsmålet er så viktig og så stort og så overskyggende, at hvis regjeringen klarer å håndtere krisen, så vinner de på det. De lederne som ikke klarer å håndtere den, de taper på det.
17: Men hvis du fortsetter som rådgiver, så er kluet ikke å si at jeg vil gjort det like bra. Det er å finne de politiske forskjellene i koronaproblematikken.
18: Ja, det, jeg synes vi så to eksempler på det i går som, som, eh, som, som kan si noe om hvordan dette kan spille ut. Det ene var det du spilte av nå med etterpå klokskap. Og der tror jeg, Jonas Garstøre og opposisjonen, altså det er veldig lett å forstå at de ikke ville polarisere den debatten i vår og ved inngangen til sommeren. Men nå får de den litt som en bomerang, de nå blir alt kritikk etterpå klokskap, sant? som Erna sier, hvorfor sa du ikke noe før? Hvorfor du plutselig noe nå? Hvorfor kunne han ikke være mer kritisk på det tidspunktet? Så det at de nå begynner å bli kritisk og skape en debatt, det, det gjør jo at de bereder grunnen for oss å ha har en mer uenighet og mer diskusjon om tiltakene og det andre det andre punktet det er jo at eh, 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 altså eh, Støre Støre klarte særlig på slutten synes jeg å beskrive hurdan den samhällsmodellen han står för er bedre egnad till att hantera en sån kris. Och visst kan klara polarisera, det på den måten och göra det till en välfärdsdebatt, en skattedebatt och ha ett lite sån större blikk på det, så, så tror jag att det är en måte hur han kan komma bättre på banan
17: Men han får kanske problem hvis, hvis som du säger Sorbär hanterar detta gott och vad vad tänker om om konklusionen här? Solberg vinner valget neste år med god håndtering av COVID-19.
7: Hvis det er noe dette siste halvåret har lært oss, så er det at det er umulig å spå om noe som helst. Vi aner ikke hvor koronaen går. Vi aner ikke hvor verdensøkonomien går. Det er veldig mye vi ikke vet. Hadde vært valg nå i høst, så tror jeg det hadde vært mye mer opplagt. Men ett år frem i tid er veldig, veldig lenge. Vi skal ikke undervurdere at folk også kan bli ganske trett av koronaen, av alt dette og at vi gjennom dette året kommer mer nærmere en slags normalisering av politikken hvor vi får mer av de vanlige skillinjene rundt debatten om en statsbudsjett valgkampen neste år, så, så jeg våger ikke oss på rett og slett, og husk også at åtte år er veldig lenge nesten ingen regjering sitter lenger enn det i USA har du valgperioder på Max 8, år det er i seg selv nærmest natur, politisk naturlov også at det er veldig vanskelig å få mer enn to
13: perioder
17: har med deg? Ta ut kortene, Lars Nerusen.
13: Nei, det som er jo en jok en som sånn kortstokk er jo også situasjonen rundt sperregrensen. Det er jo, sånn som målingen viser også nå, at Erna Solberg kan gjøre det bra. Høyre kan være landets største parti, men hvis Venstre og Kristelig Folkeparti ligger under sperregrensen, så kan det være det større trenger eh, som, som nuller ut litt av den formelen eh, Ulstein peker på, som, som er riktig. Altså, det å håndtere en krise godt kan være eh, det en sittende regjering trenger for å vinne et valg. Det klarte Stoltenberg den vi viss grad i 2009. Men det vi så etter at i rødgrønne satt i åtte år, er jo at den den, eller den perioden i seg selv ønsker om noe nytt, blir, som Skartøy inne på, til slutt også et argument i sig selv for noen velgere.
17: Hvis vi hører på debatten i går kveld, merker vi nå at kritiken fra opposisjonen øker i takt med smitten.
13: Det var litt mer koordinert rundt noen punkt vil jeg si, men, men den følger jo mye av det som har vært kritiken i samfunnsdebatten, og derfor så opplevde jeg ikke den første bolken som spesielt ny i, i liksom samfunnsdebatten og, og ordskiftet, men, men det som jeg synes står seg etter debatten når man ser på kritikken for opposisjonen er jo når man valgte å åpne, var man da gått nok forberedt og det mener jo Støre i det du spilte av også, at, at det er der kritikken rammer ikke nødvendigvis på gjenåpningen i SSI ikke nødvendigvis på, på hverken tidspunkt på å åpne for andre land eller hvordan man har valt ut noen bransjer eller eh, ja, fortsatt står igjen med barneidretten selv man har åpnet opp for noen idrett men det er det at hvordan er vi forberedt på å håndtere det at smitten vil øke som vi på en måte er villige til ta en risiko for da, ved å ville ha en fart i økonomien og samfunnet
17: okay, vi skal høre noen sekunder til fra debatten for borgerlig kaos rødgrønt kaos. Debatten om vilken side som har de største interne problemene vil nok bare øke i styrke det neste året. Og vi fikk en smakebitt av Siv Jensen utfordret større på skatt i går kveld.
8: Spørsmålet er jo hvor grensen din går. Fordi dere har foreslått skatteskjærpelser på 10 milliarder, men her er det altså konkurranse. NM i skatteskjærpelser. 20 milliarder, 30 milliarder, 40 milliarder for oss Bjørnar Maksnes. Hvor går grensen din? Når vil du sette ned foten?
12: La altså oss avklare en ting, Siv, det blir ikke Det
8: har du helt rett i. Ja.
17: Enig i deg. Hvilken sider kan med størst tyngde anklag den andre for å bære sprikende staur for kaos og uavklart politikk? Ulstein først.
18: Ja, der tror jeg det er ganske jevnt for øyeblikket, men jeg synes det var interessant å se på debatten i går at en av de hardeste duellene var mellom Une Bastholm og Trygve Slagsvold Vedum eh både när det gäller form og innehåll. Och
17: var det, det var det den diskussionen gick på?
18: Ja, den handlet om om klimatpolitik och eh och du ser at att Vadem är ganska långt undan där SV og eh och MDG är och större prövar att vara ett ställe i mitten. Jag syns du får påfallna och se hurdan större så mer och mer ner men Stiholp mens Ärna smälter mer och mer och det kan jag egentligen forstå. Problemet til Støre er jo at det er väldigt lite som tyder på at han får flertall uten å forholde seg til enten Rødt eller MDG, eller begge på en eller annen måte. Problemet til Erna Solberg er at hun er litt liksom sånn tilbake til start, at de borgerlige partiene har bynt med en diskusjon med en sidig utelukking, og FRP vil ikke støtte en regjering de ikke er med i, de er med, og så vidare. Så, sånn sett så tror jag at både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, til forskjell fra tidligere valg, ser at de er ikke veldig tjent med å dra opp den debatten for mye, for de sitter lite i glasshus begge to. Så jeg er lite usikker på om de kommer til å være interessert i å ta den, men jeg tror også at det er, særlig for, særlig for større, så tror jeg det er ganske farlig å få veldig mye kjekkling om de som må bli hans støttepartier i en så alvorlig sak som klimasaken er och
17: hörte då Vedom spytte ut veganere som en skällsor i riktning under Bastolme skart vart varan läser du detta är
7: det er jo ikke så ulikt forholdet mellom KrF og FRP før de gikk sammen i regjering, og delvis etterpå. Begge parter har jo problemet. Ernas største utfordring er jo om hun får de to minikammeratene sin over mens Jonas Karstøre sin utfordring er jo å prøve å få disse til å spille sammen. Og så er det ikke sikkert han blir avhengig av Miljøpartiet De Grønne. Vi så jo siste målingene VG går, så har jo de tre tidligere rødgrønnkammeratene, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, 90 mandater til sammen. Så da i så fall vil det få rent flertall, så altså, han har en sterkere, han har sterkere posisjon når det gjelder stemmetallemandater per nå enn det Erna Solberg har.
17: Men, men ta litt om det, Desanne. hvilke politiske saker er Støres største hodepine når han skal da samle et flertall bak seg, og hvilke politiske saker er Erna Solbergs største hodepine?
13: Det interessante da er å se hvordan miljø- og klimapolitikken og oljepolitikken er eller energipolitikken er er et problem på begge sider og hvor viktig faktor det er for begge blokker å måtte samle seg om før et valg så det er jo det mest interessante og så har de årene med solberg også vist at innvandringspolitikken kan ha, kan ha den samme sprengkraften når alt kommer til alt. Når det kommer til skattepolitikk og den mer sånn overordnende budsjettsituasjonen, så tror jeg det på begge sider er mulig å finne kompromisser der, som, som er, er løselig, selv om sikkert skatt på arv og en del sånne ting vil, vil være interessant å se hvordan partiene på venstre siden, spesielt lander det i sine program. Men det ene med Ullstein er det, det kan jo nøytralisere hele denne flertallsdebatten, at det er litt usikkert på begge sider, og det er ulikt i de, de senere valgene vi har vittnet til, men men for Støre så er jo problemet at han er ikke, det er ikke et tydelig alternativ, det er ikke så mye som er avklart som kanske hadde hjulpet han, som herfører for et lag, som en utfordrer som kanske trenger den tydeligheten mer enn Solberg, som i hvert fall kan si til velgerne at dere ser jo dere har.
17: Hvis da ikke Corona som vi snakket om til med starten her, overskiller både bompenger og skolemat og det du nevnte nå, klima og innvandring. Du, eh, til slutt er vi av to minutter. Katte-gate. Du snakket om det tidligere i, i dag. Lars Nerussan, Jonas Karstøre, kom en bemerkning til. Trine seg grand i debatten om at han, han kunne komme på besøk til henne og, og kattene for å snakke om og, og oljeskatt. Hvorfor mener du det er substans i dette her, i den kritiken som kom?
13: Han valt jo å beklage det selv, så på substans var det i kritiken. og det fører seg inn i en rekke av flere eksempler på at Støre havner ut i totalt selvforskyldte kommunikasjonsproblemer, og det trenger han ikke i en valgkamp.
18: Altså, han gjorde det egentlig ganske bra i debatten i går, synes jeg, i hvert fall, hvert fall til tider, men så får han denne katta som plutselig får ny liv og bare kommer tilbake och tilbake, og det, det som blir snakket i sin etter debatten i stedet. Det, det minner jo litt om det som skjedde for en uke siden, hvor han var ute og snakket om, om de som har valgt å trekke seg fra politikken og olegge seg på en måte som gör at han må ut samme kveld og beklage. Og det, det er en sånn skavank han har som han nok må legge
7: sig.
17: Sitter du, brenner du inn med en kattemetafor du også om den situasjonen?
7: Nei, det var en sleivet kommentar, og det var eh, veldig leit for Garstøre egentlig. Det forteller litt om at det er lite rom for å slenge med leppa i sånne debatter, og det må han lære sig. Ja,
17: og så helt til slutt, eh, Siv Jensen støtter ikke en regjering hun ikke sitter i, og så kommer det et budsjett i høst. Hva skjer, Lars Nøresand?
13: Ja, det er jo ved siden av korona så det det som er det mest spennende denne politiske høsten tror jeg hvordan det budsjettet blir sen ut og hvordan FFP FAP spiller kortene sine for å og sannsynligvis ha sikret flertall for det budsjettet men vil jo selvfølgelig ikke bli tatt for gitt og, og ha, ha sine, sine krav in i i den prosessen her og det, det har mye å si for, for hvordan også Erna Solberg sitt lederskap vil bli testet denne høsten.
17: Takk for at dere delte deres analytisk rike drømmer med oss denne morgenen. Dette var politisk kvarter. Vi er tilbake på mandag. Nå fortsetter nyhetsmålen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.